0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. La tercera semana de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado un montón de novedades y conclusiones que nos arrojan un poco de luz sobre cómo puede ser el futuro del conflicto en particular y del nuevo orden mundial en general. La situación militar muestra un estancamiento de los frentes. En términos generales, Rusia ha hecho pequeños avances militares a cambio de cuantiosas bajas, tanto en sus líneas de suministros como en sus fuerzas de vanguardia. Sin embargo, el ejército ucraniano también está sufriendo mucho ante los cada vez más numerosos bombardeos rusos en todo el país. Las principales ciudades del este de Ucrania y la capital, Kiev, empiezan a presentar una imagen dantesca. El drama civil cada vez es mayor y por primera vez en lo que va de conflicto ya se han llevado ataques con munición de racimo por parte de Ucrania que se han llevado por delante la vida de civiles en Donetsk. Esto se suma a los cientos de víctimas civiles que han dejado los bombardeos rusos. Terrible. También Rusia ha bombardeado una gran base militar en el VIP dejando decenas de muertos. Este ataque es aún más importante porque la base se encuentra a apenas 20 kilómetros de Polonia, país de la OTAN, así que Rusia se debería andar con cuidado en esa zona. No obstante, el gobierno ruso ha dicho que a partir de ahora considerará a los convoyes que traen armamento de Europa hacia Ucrania como un objetivo legítimo, independientemente de quién esté llevándolos a cabo. Espero con esto que a Rusia no se le ocurra bombardear uno de estos en suelo polaco rumano, porque entonces la OTAN tendría que actuar. Además, un dron ruso ha invadido el espacio aéreo de la Unión Europea y se ha estrellado en la capital de Croacia, Zagreb. El dron, cargado con una bomba, no causó daños personales. Militarmente han ocurrido más cosas. Por parte de Ucrania, la Legión Internacional continúa recibiendo efectivos de todo el mundo. Rusia, por su parte, no se está quedando atrás. Putin es consciente de que seguir repatriando miles de cadáveres de jóvenes soldados rusos puede crear una tensión interna sin precedentes en su país. Por ello, ha conseguido que los chechenos continúen enviando hombres. Además, podría haber cerca de 5.000 chechenos en las inmediaciones de Mariupol, donde actualmente la guerra está viviendo su episodio más dramático. Sin embargo, esta no es la única ayuda que va a recibir el Kremlin, y es que parece que el dictador sirio Bashar al-Assad va a devolver la ayuda prestada por Rusia en la guerra de Siria, y va a enviar un gran contingente de 16.000 voluntarios sirios a Ucrania. Estas tropas posiblemente tengan bastante experiencia en combate urbano, pero lo más seguro es que actúen como carne de cañón, como ya ocurrió con los mercenarios sirios que Turquía envió a la guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Por cierto, muchos me habéis preguntado por las bajas y ambos bandos continúan ofreciendo cifras claramente falsas. Ucrania por primera vez ha reconocido la muerte de 1.300 de sus soldados, una cifra extremadamente baja a estas alturas del conflicto, por lo que no es muy creíble. Por su parte, el propio presidente ucraniano afirmaba que habían caído 12.000 rusos, una cifra que seguramente haya que rebajar a más o menos la mitad. Ah, también los rusos han anunciado un bloqueo por mar a Ucrania en el Mar Negro. Así que, si juntamos eso con que toda o casi toda la flota ucraniana está destruida o en manos rusas, podemos decir que Ucrania ha perdido su salida al mar. Ya solo queda que los rusos avancen sobre Odessa. Por otra parte, el Kremlin ha continuado esgrimiendo nuevos argumentos en su batalla por ganar la narrativa moral de la guerra. El nuevo argumento ruso es que el Pentágono estadounidense estaba financiando laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Una información que han repetido diplomáticos rusos y chinos sin demasiadas pruebas, la verdad. Por cierto, ha muerto un periodista estadounidense en la guerra. Y no, no es que esta muerte tenga más o menos importancia que las demás, pero sí es muy grave que estos ataques no nos permitan al mundo ser informados desde el terreno y documentar todo aquello que pasa, así que mucho ojo con esto. En el plano humanitario, más de 2 millones de refugiados ucranianos han salido ya del país y al menos los corredores humanitarios están funcionando, y ya son 100.000 los civiles que han sido evacuados de ciudades como Mariupol, Kiev o Kharkov. Mientras tanto, no hay avances significativos en las conversaciones de paz, por lo que todo apunta a que ambas partes no llegarán a un acuerdo hasta que Rusia tome Kiev y el este de Ucrania, o hasta que Ucrania aguante lo suficiente para que Rusia no se pueda permitir esta guerra. Así que bueno, todo parece indicar que la guerra va a durar mínimo alguna semana más. Por su parte, Rusia ha llevado a cabo un movimiento diplomático interesante. Y es que el Kremlin ha pedido asistencia militar a China. Esto es muy importante porque fuerza al gigante asiático a posicionarse. ¿Y qué hará China? Pues ayudar a Rusia sería conseguir que Rusia dependa directamente de China. Y pasaría, entre otras cosas, a acceder a todos los recursos energéticos de Rusia a buen precio si es que no lo está haciendo ya, y a ser la indiscutible gran potencia regional en Asia Central. Pero por otro lado, la asistencia militar china podría suponer que las sanciones rusas se extendiesen al gigante asiático, algo que de producirse sería devastador para el propio Occidente, para la propia China y para la economía mundial en general. Por tanto, hay que estar atentos a si China se implica o no en la guerra, aunque sea enviando armamento a Rusia. Y también hay que estar atentos a la reacción de Occidente contra China en caso de que eso ocurra. Hasta ahora la posición de China era muy cómoda, pero tarde o temprano Beijing tendrá que posicionarse un poquito más. Por último, la economía rusa continúa desangrándose a pasos acelerados. La bolsa rusa continuará cerrada una semana más, mientras que el rublo continúa estando por los suelos. A principios de año un rublo valía 1,2 céntimos de euro, mientras que ahora vale... 0,76 céntimos. Esto quiere decir que un ruso que tuviese en el banco el equivalente en rublos a 10.000 euros ahorrados, ahora sus rublos solo valdrán 6.330 euros. Tremendo. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte, darle like y recuerda que de vez en cuando hacemos directos cubriendo el conflicto en profundidad. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.